0: «Информ-Бистро» с Николаем Осиповым. Приветствую вас. Начинаем программу. Сегодня два часа впереди. Как обычно, у нас много тем. Естественно, будет политика. Про санкции поговорим. Про последствия санкций, естественно. Это визы. Там много составляющих экономические. Мы на неделе все это разбирали. Сейчас разберем подробнее. Естественно, будем говорить о одном из таких российских событий, заметных, драматичных. Это попытка побега. Подсудимых из областного суда Ну и я думаю, что в конце, конечно, мы не сможем не упомянуть про Мэрина Мэнсона Который не слишком прилично отозвался, ну, по меньшей мере, только о Москве Хотя, может быть, и о России в том числе Поэтому начинаем Итак, на этой неделе Трамп подписал антироссийский закон о санкциях. Сейчас вот из Европы поступают уже санкции, правда, не так, ну, наверное, все-таки менее ощутимы, потому что это уже такие были персональные санкции, связанные, опять же, там, с турбинами. В новостях это все у нас звучит. Президент, что касается американского президента, конечно, ругал конгрессменов, Сенат, но, в общем, как бы демонстрировал, конечно, он полное неприятие, но, тем не менее, подписал итог этой недели. В общем, Трамп на стороне тех, несмотря на его слова, кто против России. Если напомнить вкратце, то новая старая тактика накладывает запрет европейским американским компаниям на сотрудничество с российскими и, главным образом, в энергосфере. О чем говорят сейчас и евросанкции, опять же. За практически любые бизнес-контакты грозят штрафы. Ну и цепочку последствий санкционных мер продолжило сокращение числа американских дипломатов в России. Как мы знаем, они продолжали на этой неделе паковать вещи. Покинули, наконец, дачу в Серебряном Бару. Дипломатов, кстати, напомню, оказалось у нас какое-то немыслимое совершенно количество, ну и понятно, что достаточно предсказуемо было, что американская страна оперативно начала, ну, как считается у нас, по крайней мере, создавать проблемы при выдаче виз россиянам, благо оправдание у них теперь у американской страны, я имею в виду, есть. А ситуация с визами высказалась на неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова, давайте послушаем.
1: Мы прекрасно понимаем, что это такое запугивание, это такое давление на российскую сторону, это такая очередная пакость, которая будет сделана россиянам для того, чтобы попытаться переиграть эту ситуацию, сказав, что виновата опять во всем российская сторона. Играть в эти игры, что мы из-за российских контрмер сделаем жизнь россиянам еще более неприятной, я думаю, что это абсолютно будет такой выстрел себе же в ногу, а может быть куда-нибудь и повыше.
0: Ну, я сейчас пытаюсь запустить голосование для наших слушателей, будут ли ощутимы серьезно последствия санкций для России. Ну, в том числе для нас, наверное, я хотел бы все-таки, конечно, чтобы это было применительно к россиянам рядовым. Ну, а что касается виз, то чтобы как бы еще подтвердить информацию МИДа России, мы обратились к тем, кто помогает оформлять визы для россиян. Турфирма, исполнительный директор Елена Губрева поделилась с нами сроками оформления документов, но они, похоже, действительно выросли существенно. Алло, Елена? Да, Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Николай Осипов, Вести ФМ, Информбестро. Программа беспокоит вас. Спасибо, что согласились ответить на вопросы. Скажите, Елена, ну по вашей информации какие-то проблемы, осложнения сейчас с визами для россиян в, при поездке в Штаты есть?
2: Я бы это не называла проблемами, если честно, но да, увеличился срок оформления документов для тех людей, которым необходимо проходить, подавать документы с личным присутствием в посольстве.
0: Просто, чтобы сопоставить нам информацию, поступающую примерно в среднем срок, насколько увеличился?
2: Ну, если... В это же время прошлого года запись э, на подачу документов была не больше, чем неделя, да, то сейчас в Москве, во всяком случае, до двух месяцев.
0: Ого. Может быть, меньше поток стал, может быть, больше он стал?
2: Я думаю, что поток сохранился приблизительно на том же уровне, как он и был. Но в силу того, что с 1 февраля, в соответствии с указом президента США, изменилась процедура оформления виз неиммиграционных, то, конечно, сроки увеличились из-за того, что просто количество людей, которым теперь необходимо подавать личные документы, конечно, увеличилось. То есть в
0: посольстве не связывают это напрямую вот с сокращением числа сотрудников? Это все
2: произошло начиная с 1 февраля, тогда это никак не было связано с сокращением числа сотрудников. То, что будет сейчас, в ближайшее время, мы пока не можем прокомментировать, потому что еще нет ни статистики, ни, соответственно, какого-то существенного изменения. Угу. Есть повышенный интерес со стороны клиентов, конечно, как это будет сказываться, но никаких прогнозов мы пока делать не можем.
0: Ирина, еще вопрос такой, а отказов больше стало или меньше, может быть?
2: Не больше, не меньше.
0: Спасибо вам большое, Елена Губарева, исполнительный директор американской компании путешествий в эфире информбистров. Спасибо вам, что помогли прояснить ситуацию. Но я еще уточню, что это как бы организованный туризм, потому что ну организованные поездки, потому что при посредничестве турфирмы, потому что многие россияне они самостоятельно занимаются организацией своих поездок и в том числе вот московский сопрезидент на неделе ездил в посольство и, ну, судя по лицам, с которыми люди оттуда выходили, они признавали, что им нельзя говорить о результате отказа, они получили или положительное решение, но, судя по выражению лиц, наш корреспондент, по крайней мере, делал вывод, что многие достаточно выходили из посольства с отказами. Я, кстати, по поводу опроса, будут ли серьезно ощутимы последствия санкций для России, да или нет, который запущен у нас в приложении. Я приведу еще данные ЦИОМа, тоже проводил опрос, ну, просто хотелось бы сопоставить, там, правда, шире, конечно, у них и выборка и шире варианта вопросов. Так вот, 48% россиян не думают, что, что то изменится от принятия США нового закона о санкциях. И 20% респондентов полагают, что последствия будут негативными. 9% при этом, что тоже важно, ожидают позитивных последствий. Ну и там уже был вопрос, конечно, по поводу ответных мер на политику Вашингтона. 19% россиян считают, что России необходимо это сделать. Что касается ВИЗ, конечно, ну, с ВИЗом все понятно. Мы практически разобрались. И... Кое-какие моменты все-таки связанные опять же, и с санкциями и вообще со всей этой историей. Они остались немножко за кадром во всей этой истории. Потому что, если смотреть на эту неделю, то параллельно со стороны США поступало еще несколько сигналов, которые подтверждают мнение, опять же, прозвучавшее на этой неделе, что все это, в том числе торговая война, может затянуться надолго. И выпутываться из этого клубка таких непоследовательных, наверное, санкционных мер Вашингтон никак не собирается. Во-первых, Вашингтон увеличил пропаганду... Расходы на пропаганду в России Это, я думаю, интересный момент Потому что сумма там очень впечатляет И на самом деле тут даже никто ничего не скрывает Это называемый проект BBG Многие его знают Ну Еще с советских времен там История с Голосом Америки и прочими Компаниями Целевая аудитория тут, конечно же, россияне Хотя понятно, что у этого проекта гораздо шире целевая аудитория Но Сейчас я приведу просто цифры. Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов затребовал на 2018 год на 81 э, миллион долларов больше, чем просила самой бюджет. То есть просили одну сумму, дали еще сверху 80 миллионов. А сейчас, внимание, сумма 769 миллионов 727 тысяч долларов США. Ну, тут, в общем, три четверти миллиарда даже больше прямо открыто заявлено, что правительство США будет выделять средства и поддерживать организационное, так называемое, противодействие российским медиа. И, конечно, не вся сумма, как я уже говорил, она будет направлена на пропаганду в России. Там есть, собственно, и Куба, и европейские страны, и, конечно, в Восточная Европа. Но основная цель сейчас, как мы видим, это понятно из всей политики Вашингтона, это, конечно, Россия. Даже когда они работают на там, Восточную Европу, все равно имеют в виду Россию, все равно с оглядкой на Россию все это происходит. И о перспективах этих затрат на пропаганду, вообще об их актуальности, вот, ну, на эти каналы э, влияния на россиян. Я поговорил с Института стратегических исследований и прогнозов Российского Университета Дружбы Народов Никитой Данюком. Давайте послушаем. Никита Сергеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Николай Осипов. Вести ФМ. Программа «Информ И Скажите, пожалуйста, ну вот опубликованы новые цифры расходы на американскую пропаганду. Причем, я так понимаю, ну, целевая аудитория, русскоязычная аудитория. Там какой-то даже рост экспертов увидели. Стоит серьезно относиться к вот этим публикациям и ну, как-то, не знаю, может быть, какие-то контрмеры предпринимать.
3: Ну, хотелось бы начать с того, что действительно проекты BBG, такие как «Радио Свобода» и «Голос Америки», очень давно вещают на территории нашего государства и на самом деле действительно являются определенными каналами влияния, в том числе на российскую аудиторию. И в данном случае успешное функционирование этих каналов при определенных обстоятельств может действительно влиять на внутриполитические процессы и на умы, и на воззрение простых граждан. С другой стороны, есть объективная реальность, в которой американская пропаганда, которая осуществляется на территории нашего государства, терпит ну, в общем -то, неудачи раз за разом. Безусловно, Соединенные Штаты Америки этого не скрывают. Они используют вот такие средства массовой информации, которые получают финансирование от таких структур, как Радио Свобода, Голос Америки, в целом BBG, который по факту, в общем-то, является правительственной э, структурой организации, э, для того, чтобы э, пытаться проводить в этих странах политику, которая выгодна э, нашим американским партнерам. Если мы посмотрим на ситуацию с точки зрения исторической ретроспективы, то, например, та череда цветных революций, которая прокатилась по территории постсоветского пространства, начиная с Грузии, э, продолжая на Украине, в Киргизии, вся она сопровождалась очень активной деятельностью так называемых независимых средств массовой информации. Которые выгодным для свете освещали события, которые по факту были абсолютно антикостиционными, ну и в общем-то являлись прямым нарушением закона. Поэтому в данном случае, с точки зрения перспектив именно американской пропаганды на умы простых российских граждан, я бы не говорил о том, что есть какие-либо перспективы, потому что вся эта ситуация, международная конъюнктура, она как раз наоборот консолидировала российское общество вокруг нашего лидера, вокруг нашей страны и тех шагов, которые мы снимаем на внешней арене. Но так или иначе, вот эти средства массовой информации и другие агенты влияния, которые очень умело используют Вашингтон в своих целях, при определенных сочинении обстоятельств, при определенном кризисе могут быть использованы и задействованы. Поэтому, безусловно, относиться к таким вещам необходимо очень серьезно и настороженно. Да, в последнее время с точки зрения работы с массовой аудиторией и в целом информации наши американские партнеры очень сильно отстают, и самым главным примером является реакция наших американских коллег уже на наши инструменты э, донесения информации до широкого зрителя. В первую очередь я имею в виду такие проекты, как russia 2 RT и Спутник News. Э, видим, что постоянно наши европейские, американские коллеги очень озабочены тем, что вот эта альтернативная точка зрения, она все-таки прорывается через этот информационный колпак, который создан и над Европой, и над Соединенными Штатами, где э, иная точка зрения, э, в общем-то, просто немыслима. Но вместе с тем, э, такие коммуникационные каналы, они сохранились, и увеличение финансового э, финансирование таких средств массовой информации, опять же, все-таки, видимо, рассматривается как инструмент влияния на внутриполитические процессы в нашей стране, а особенно учитывая, что наше государство вступило в электоральный период и ожидается, наверное, одно из самых главных событий в политической жизни России, такие как выборы президента, то, естественно, выгодное для наших западных коллег освещение этих событий в негативном ключе, оно может, в общем-то, сыграть определенную роль, в том числе в этой кампании по демонизации России, по превращению России в страну какого-то агрессора, может быть, даже изгоя. К сожалению, опять же, реальность такова, что именно Соединенные Штаты Америки, ну и другие, собственно, западные государства, но в первую очередь именно Соединенные Штаты, они обладают фактически монополией на информацию, потому что глобальное информационное пространство на 80-90% состоит непосредственно из компаний, которые имеют конечным портом приписки непосредственно Соединенные Штаты. И с этим бороться очень сложно, да, у нас есть вот я уже о них сказал, контринструменты, скажем так, так, такие как Арти и Спутник Ньюс. Но, тем не менее, вот глобальные тренды и глобальную информационную повестку до сих пор контролируют наши западные партнеры. Ну и в данном случае, для того, чтобы в очередной раз выставить наше государство в не очень в благоприятном свете поддерживаются такие проекты, как «Радио «Свобода», «Голос Америки». На, на них выбивается большее финансирование для того, чтобы при определенном течении обстоятельств ну, воспользоваться этими каналами и в очередной раз разыграть новый виток информационной войны против нашего государства.
0: — А вам не кажется, эти каналы, они немножко уже архаичны? То есть сейчас же не советское время, когда там люди действительно как-то, ну, на кухню слышали, пытались поймать через приемники эти каналы. А сейчас совершенно другая реальность. И даже если если сравнивать там с э, RT, ну, там просто ярче сам проект, то есть он раб... они, не, не, не способны даже конкурировать, по-моему, с такими проектами. Абсолютно
3: справедливо. Это видно на, на статистике простой, например, на количестве уникальных посетителей и простых просмотров. Но дело в том, что и наши коллеги западные, они тоже адаптируются к, к существующим реалиям. И, например, та же Радио Свобода, если мы ознакомимся подробно, очень активно развивает проекты в социальных сетях, причем эти проекты, э, главная аудитория этих проектов является молодежь. Молодежь. Это формат такого блогинга, политического ликбеза, естественно, с такой абсолютно прямолинейной антигосударственной повесткой, да, даже не скажу либеральной, а именно антигосударственной. И в этом смысле э, все-таки с определенными сегментами российской аудитории наши коллеги работают. Да, безусловно, э, в, с точки зрения мейнстримовых средств массовой информации, таких как радио, э, каналы средства п -п -п Печатные средства массовой информации. Ситуация у нас достаточно хорошая в государстве. Слава Богу, государство вернуло себе контроль, в каком-то смысле монополию над этой важной сферой, потому что все прекрасно понимают, что если у государства не будет своей пропаганды, то у государства будет чужая пропаганда. Вообще самом понятии пропаганда ничего плохого нет. Изначально вот негативная коннотация слова пропаганда, это как раз заслуга наших американских, ну, в целом западных партнеров. Но вместе с тем существует другая сфера, такая как социальные сети, интернет-пространство, благосфера. Вот там российское государство представлено в меньшей степени. И скажем так, антироссийские тренды, антигосударственные тренды, непосредственно в социальных сетях, в Твиттере, в Фейсбуке, может быть, даже в Телеграм-каналах, сейчас тоже это стало очень эффективным средством донесения информации, они присутствуют и я даже больше бы сказал, они доминируют. Поэтому в данном случае не стоит расслабляться, конечно же, никто не говорит о том, что кто-то на кухне в России пытается поймать голос Америки, нет, безусловно, нет, сейчас самая главная площадка донесения информации, самый короткий, Короткий путь. Это, безусловно, интернет и различные интернет-проекты. Поэтому в данном случае да, я не исключаю, что... Очень большие средства, которые американские конгрессмены пытаются выбить для проектов Бибиджи, представленных на территории нашего государства, будут касаться непосредственно интернет-пространства, ну и собственно новых средств коммуникации, такие как собственно социальные сети, телеграм, и так далее.
0: Спасибо вам большое за подсказку, откуда ждать прихода пропаганды, на которую Вашингтон увеличивает расходы. Зам директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Никита Данюк, специально для программы Inform Bistrom абсолютно правильно сделал акцент на соцсетях, потому что я вот работал много, и в том числе и на всех вот этих оранжевых историях, революциях на Украине, я и на Ближнем Востоке наблюдал, и Тунис, и как Ливию превращали в пыли прах, и в большинстве случаев, ну, может быть, только на Украине, это было ярче, потому что там, ярче в том числе, ресурсы были задействованы больше, потому что Пятый канал был практически, ну, таким рупором вот этой революции, и он помог все это мобилизовать достаточно быстро, а, сколько Ближний Ближнего Востока, то там социальные сети действительно активно были задействованы, и в них вкладывали тоже большие ресурсы, хотя понятно, что они стоят гораздо дешевле э, в плане э, расходов, чем, ну, не знаю, телеканал покупать. Это тут удобнее и отследить их гораздо сложнее. У нас один из слушателей написал, что, может, пора заканч... закончить называть врага нашей страны партнером. Ну, это, видимо, к Никите Данику, к эксперту к нашему, был вопрос, потому что, ну, есть дипломатический язык определенный. Я подведу итоги голосования. Будут ли серьезно ощутимы последствия санкций для России? В целом утверждал, что 48% считают, что они не будут ощутимы. У нас 59% слушателей считают, что не будут ощутимы. Тем не менее, 40% считают, что мы еще ощутимы. А теперь по следам там вот э, вопрос нашего слушателя, я как раз так прямо и поставлю э, вопрос, э, как лучше называть США врагом или партнером продолжать называть, потому что, ну, опять же, есть определенные приличия, и в конце концов, ну, э, юридически мы, ну, не знаю, есть понятие юридический враг. Ну, вот, ну, как-то в состоянии все-таки у нас, оно, конечно, тяжелое, но э, кажется, что когда уж ты называешь э, сторону оппонента врагом, то, по-моему, уже разговоры какие-то дальнейшие, они просто невозможны. У нас еще есть время, потому что до следующей темы, потому что я хотел продолжить тему санкций, которые остались немножко за кадром, они такие непрямые, я бы назвал, наверное, но интересные, потому что еще один пассаж от американцев, подтверждающий, что они влезли достаточно глубоко в эту конфронтацию и вылезать из нее не намерены, это то, что самое... Свободная страна в мире, как она себя позиционирует, начала закручивать гайки у себя же. Речь тут не только о компаниях, которым грозят штрафы за сотрудничество с Россией, не только экономические. Есть еще сообщение о том, что... Ну, какие они фактически сами по себе, это действия по набору иностранных специалистов в Пентагон. Приостановлено, заморожено, в этом увидели потенциальную угрозу национальной безопасности. Слишком велик риск, что мигранты, ну, будем называть их мигрантами, принятые на службу, станут шпионами и диверсантами. Я напомню, что набирать их стали еще при Буше, и тогда было набрано примерно 10 тысяч... 000... В том числе, в основном, в армию набирали в сухопутные войска, понятно, потому что для мигранта, гастарбайтера такого армейского, это хороший способ закрепиться в США, ну а для США это хороший способ, ну, что называется, пушечное мясо, да, вот, не тратить свой внутренний ресурс на пополнение бойцов, ну и кроме того, если есть какие-то ценные специалисты, то, в общем, почему бы их не использовать, если они хорошо разбираются в каких-то вещах, но тут надо заметить, что эти гастарбайтеры армейские, они, которых теперь больше не набирают, они, в общем, в основном-то были замечены, но ну, не в каких-то серьезных там историях, они были замечены там, в пьяных драках, там, самоволке. В общем, на самом деле, ну, как, наверное, во многих армиях мира. А вот если так смотреть, то самые проблемные, э, с точки зрения какой-то утечки информации, э, самые проблемные сотрудники для Пентагона, это были специалисты, урожденные граждане Нового Света. Челси Мейнинг, я уж не знаю, какого пола теперь называть ее, он, она, ну, в общем, там, ну, все знают эту историю, родом из Оклахомы. Э, Сноуден известный, да, Эдвард Сноуден. Северная Каролина. Ну и что-то можно уже говорить, если даже в адрес Клинтон, если я не ошибаюсь, поступали из Конгресса обвинения в государственных изменении. Ну и к Трампу сейчас уже прицепились намерто в поиске его российских контактов. Он уже даже вот санкции подписал, но я не думаю, что они как-то отпустят эту хватку и будут продолжать искать его российские следы. Но если, кстати, о Трампе вот тоже мы сейчас заговорили, то я могу вспомнить цитату тоже на неделе интересно приводили вот цитату из интервью Стрит журналу. Это по поводу вообще по -моему, отношения Трампа ко всему происходящему его слова. «Я имею дело с зарубежными странами, и вопреки тому, что вы могли прочесть у меня, могли прочесть у меня невероятные отношения со всеми зарубежными лидерами. Я им нравлюсь, они мне нравятся. Знаете, это потрясающе». Ну, вот так Трамп относится к всему происходящему, по-моему, главное ему понравится, любит он себя. А, еще по поводу тоже санкционной, одна такая посредованная тема, но тем не менее, сегодня в Лондоне стартует чемпионат мира по легкой атлетике, 19 российских атлетов выступают там под нейтральным флагом, и, ну, что, как вы, наверное, слышали, что это значит? Им нельзя исполнять гимн России, нельзя носить российскую атрибутику, одежду в цветах российского флага, в общем, никакого упоминания о России, ни внешнего, ни звукового, никакого. У нас там работает Екатерина Маловичка в Лондоне. Кать, добрый вечер. Добрый, добрый вечер. Скажи, пожалуйста, тебе-то можно что-то там, не знаю, если на телефоне гимн заиграет вдруг?
4: телефоне на всякий случай официально нам все можно все на самом деле хоть завернись в российский флаг и сиди на трибуне потому что российские журналисты это единственные официальные лица которые а, име, не имеют никаких запретов мы же не нейтральные спортсмены мы не под санкциями мы представляем свою страну но представители международной федерации легкой атлетики в избежании провокаций поскольку спортсменам тренерам сопровождающим лицам нельзя а, быть задействованными ни, ни в каком виде нельзя соприкасаться с российской символикой. Вы правильно сказали, никакие элементы одежды не должны напоминать российскую символику. Более того, одежду они обязаны а, предоставить на а, осмотр на инспекцию представителя международ... представителей международной федерации, чтобы те убедились, что никаких цветов, напоминающих российский флаг, нет, никаких элементов не ни на теле, то есть те тату должны быть заклеены, ни резины для волос, ни колец, ни даже чемодан, форму, ничего не должно напоминать российский флаг. А, нельзя, исполнять Дим нельзя. Если ответ запоет Тойот а Дим вдруг шепотом ночью или Дим в отеле у себя, его кто-то услышит, он будет дисквалифицирован немедленно. То же самое касается разминочных арен а, и, наверное, даже автобусов лондонских. Как будут за этим уж следить, я не знаю. Но а, в избежание провокации нам рекомендовали при общении с спортсменами тоже российскую символику не использовать. Но я вам скажу, вот у меня на аккредитации города нарисован российский флаг. А будут ли следить за этим? Можно ли набрать интервью наших спортсменов? Могут ли они нам давать интервью, пока запретов на это нет, это мы узнаем а, сегодня вечером, потому что уже сегодня будут первые квалификационные соревнования в прыжках шестом у женщин, где выступает наша Анжелика Сидорова, и в прыжках длину у мужчин, где Россию представляет Александр Миньков, чемпион мира 2012 года, но выступать они будут с обозначением ANN, а, спорт, нейтральный
5: спортсмен.
0: Я так себе представляю, что если подойдет российский журналист к российскому спортсмену, и спортсмен вдруг захочет разглядеть поближе аккредитационное удостоверение, на котором нарисован российский флаг, и, и возьмет же, его и в руки.
4: какой-то волонтер, и тут же нас повяжут, и поведут разбираться, я думаю. Вот может быть и так.
0: Ужас какой-то. Спасибо, Екатерина Маловичко из Лондона. Ну, я думаю, что э, все-таки удастся нашему корреспонденту поработать там и рассказать не только о каких-то санкционных моментах, которые, безусловно, неприятны, но и о спортивных достижениях э, наших ребят, которые там выступают. Что касается голосования, которое мы запустили, я напомню, что как лучше называть США, стоит вопрос, врагом или партнером. Ну, спасибо слушателю Сергею, который, собственно, поставил этот вопрос. У нас много, кстати, комментариев. Я думаю, что мы еще к ним вернемся, успеем их э, э, озвучить. А сейчас такой промежуточный... Э, Этап голосования. Итак, вы знаете, много людей считает врагом США. 79% и всего 20% согласны называть Соединенные Штаты партнером. Вот тут интересное замечание. Было сейчас Да, враг должен быть уничтожен, а соперник всего лишь побежден. Но это не соперник, а партнер. Как бы вот разница между этими понятиями. Я надеюсь, что все-таки никто, ни одна из сторон уничтожать друг друга не намерена. Мы продолжим наш эфир, поговорим снова о санкциях уже в экономическом ключе. После выпуска новостей не отключайтесь, оставайтесь на Вестях. ФМ. 17.33 133 минуты. Продолжаем нашу программу. Ну, много сообщений, но и не все из них корректные. Некоторые, кстати, ну, таким ну, противоречивым юмором по поводу партнеров. Я напомню, что у нас опрос идет как. Лучше называть США врагом или партнером, но ну, что партнер тут вот, в плане уже такого интимного общения, не всегда даже однополого, в ассоциации, по крайней мере, у некоторых из наших слушателей. А еще предлагаю, кстати, напис... называть коллеги, ну, возможно, почему бы нет, подводя итоги голосования. 77% наших слушателей все-таки считают, предпочитают называть США врагом. А, ну, особенно я так понимаю сейчас, может быть, в начале недели это было бы по-другому, а, может быть, нас на прошлой неделе это было бы по-другому. 22% считаю предлагать все-таки называть партнером, но я думаю, что это подхлестнуло эту цифру еще и санкции, конечно, и то, что Трамп подписал, пусть и он там долго ворчал о том, что все это не так, все это ему не нравится, тем не менее, все-таки подписал, как бы, да, и никуда тут не денешься. Мы сейчас поговорим еще об экономической составляющей санкций, потому что там тоже много любопытного, в том числе, кстати, от Трампа исходит. Я вот просто на этой неделе нашел удивительные его слова. Ну, что касается э экономической составляющей. Понятно, что санкции затеянные, ну, по крайней мере, основная их цель, это выдавить Россию с газового рынка Европы, вообще выдавить с европейского рынка, понятно, что энергорынок это основной. Возможно, в так, ну, такие надежды Вашингтону подарило то, что они продают уголь, Украине, Как это странно не звучит, но действительно странно. И более того, появились еще и сообщения, что Трамп очень хочет продавать коров Китаю. Это уж совсем странно звучит, я не, я не знаю, как это комментировать. Тем не менее, у меня есть даже вот цитата, опять же, из Wall Street Journal. Когда я разговаривал с президентом Си, меня, с которым у меня очень хорошие отношение, говорит Трамп, я сказал, сделайте мне одолжение, пожалуйста, не могли бы вы разрешить ввоз скота? Вчера вечером я был в Западной Виргинии, это уже он говорил американцам, и фермеры подходили ко мне, обнимали меня и целовали из-за этого самого насчет скота. В общем, президент Сиэта, разумеется, подразумевается Си Цзиньпин, китайский лидер, конечно же. Вот я не знаю, будут ли китайцы покупать американских коров, но тут очевидно одно, что, по крайней мере, Вашингтон очень активно и с большим увлечением втянулся в торговую войну, которую, ну, у нас назвали торговой войной. Я так, мне лично кажется, что с какой-то дикой ковбойской неуклюжестью пытается устранять конкурентов, периодически, наверное, пытаясь поигрывать кольтом. Хотя понятно, что кольтом сейчас уже никого не испугаешь, не те времена. Ну и, в общем, виды вооружения, они несколько, несколько иные. Я еще замечу, что, опять же, на этой неделе Госдеп, ну, по-моему, даже буквально сегодня Госдеп назвал, все-таки не стал называть торговую войной происходящей, и буквально заявил официальный представитель об этом, его цитировали агентство, правда, неназванный представитель. И цитата «Определенные лица из определенных стран говорят такие радикальные вещи, но это не объявление войны». Так процитировали РИА «Новости» представителя Государственного департамента Соединенных Штатов. Сейчас давайте все-таки поговорим о торговой войне, потому что, ну, многие эксперты, в том числе и в нашем уже правительстве, было заявлено. Что торговая война — ничто иное. Надо разобраться вообще в подоплеках всей этой истории. У нас на связи сейчас зам заместитель генерального директора по инвестиции компании Универ Капитал Александ... Дмитрий Александров. Дмитрий Андреевич, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
0: Вот, я, наверное, не знаю, вы как все-таки профессионал, специалист. Давайте сначала разберемся, что такое вообще торговая война. Вот ее признаки, они сейчас уже есть?
5: частные случаи экономических войн э, или экономических противостояний, они идут постоянно, просто жестче или, или мягче. И всегда есть несколько сказать, основных видов оружия в этих войнах, э, которые направлены все на то, чтобы защитить собственный рынок или, э, скажем, помочь собственному производителю завоевать чужой рынок. То есть фактически аналог тот же самый, только вместо территории выступает экономика чужая или собственная. И, соответственно, Основные эти виды оружия – это либо пошлины, то есть такое финансовое воздействие, э, либо это э, уже непосредственно квоты, то есть прямое ограничение по доступу, например, иностранного товара на собственный рынок, э, либо это введение э, специальных, так называемых, нетарифных э, различного вида ограничений, связанных с внедрением стандартов, в том числе внедрение, например, собственных стандартов в глобальную в старом, стандартную систему, да, в некие глобальные правила торговли. И таким образом вы можете э, таким косвенным путем э, сильно поддержать одних производителей, ущерб другим. По крайней мере, э, грубо говоря, кому-то придется перестраиваться и фактически налаживать собственное производство под те стандарты, которые уже были внедрены вами или вашими компаниями. И естественно, что эти войны могут носить как оборонительный характер, когда вы защищаете собственный рынок, так и наступательный, чаще всего это все смешивается и э, в мягкой форме превращается в. Это такой какой-то взаимный торг, как вот, если возвращаться к теме Соединенных Штатов и Китая, то, грубо говоря, вот, когда за таким жестким заявлением и призывом не покупать или почти в почти меньших объемах вести дополнительные пошлины на китайскую сталь, После этого следует предложение, окей, давайте мы не будем пока спешить с, с пошлинами, ни 45-процентными, ни другими, но давайте вы будете покупать у нас наши соевые бобы. То есть происходит, грубо говоря, бактер, да, или, по крайней мере, навязывается а, право доступа на рынок, а применяется уже обязанностью покупать некую встречную продукцию. Вот, вот сейчас, это, это, сейчас это происходящее, Россия это только дело
0: России и США, или Китай здесь тоже завязан крепко, и, ну, хочет, не хочет, а его втянут в это?
5: Здесь завязаны все абсолютно. Более того, я, я с, каждым, с каждым годом, и от этого все страшнее, в общем-то, впечатление устойчиво нарастает, то, что завязаны будут все, именно потому, что экономика глобальна, а проблема, в том числе, проблем связанных с государственными долгами в разных Грубо говоря, в основных центрах эмиссионных слишком много и практически никогда в истории эти проблемы не расшивались ну, мирным путем. Они либо расшивались с удачным замужеством короля там, или королевы, сейчас это невозможно, либо открытием нового рынка, что тоже невозможно. Поэтому приходится пытаться теснить конкурента либо на своем рынке, либо на его рынке. Соответственно, вот то, что мы видим, это постоянная нарастающая попытка теснить конкурентов, в число которых часто попадают собственные союзники. История с газом – это как раз попытка сказать, навязать там, собственным союзникам более высокие цены на энергоносители. Это тоже очень хороший механизм, фактически такой косвенный налог на, на энергоэффективность получается. Случае, поэтому я не вижу никаких принципиальных исключений. Это не вопрос, кто будет вовлечен, Это вопрос, кто раньше и в
0: какой степени. Нет, ну, в общем, США и Россия, они уже, как бы, понятно, конфронтация, она есть. Экономическая особенно, остро стоит энергетическая. А Китай вот во всей Конечно. этой истории, он где, в каком месте в этом, этот треугольник такой получается? Вот, какой...
5: Китай, на самом деле, здесь больше даже. Потому что ну, Россия при всех там, плюсах и минусах, это все-таки глобальный источник... Энергоносители. И Китай, естественно, как крупнейший, крупнейший производитель, является потребителем энергоносителей, поэтому чем дороже энергия для Китая, тем выгоднее основным его конкурентом. В такой же примерной позиции находится Германия, и, собственно говоря, Германия и Китай — это два основных центра производства, которые в той модели, которую Трамп пытается выстроить, то есть возврат реального производства Соединенных Штатов. И будут основными конкурентами Соединенных Штатов. Поэтому, конечно же, воздействие на Россию с целью, с целью сделать как можно более дорогим энергию и для Китая, и для, для Германии. И не только более дорогой, но и менее доступной. Это очень удобный способ существенно повысить издержки для своих основных конкурентов.
0: — А по-вашему, реально вот, Трампу взять и оторвать так Китай? Интегри... Это мы с США, у нас товарооборот минимальный, а США и Китай не интегрированы очень глубоко друг в друга. А, я не знаю, что, что тогда произойдет, если вот он, ему удастся разорвать эти связи, которые ну, многие...
5: Ну, — я, я не думаю, что будут разрываться, никто там особо не заинтересован, в том числе бизнес -круги в Соединенных Штатов тоже напрямую, по крайней мере, очень многие не заинтересованы. А, но постоянно нагружать а, китайских производителей дополнительными обременениями, постоянно ограничивать их возможности, например, по приобретению американских активов, увеличивать штрафное воздействие. Как это делается, мы видели на примере Volkswagen, да, вот как раз пример Германии. Да. Одновременно тогда была оштрафована крупная тоже американский автопроизводитель, но на сумму в 10-меньше. То есть вроде бы все, грубо говоря, основная цель это, это интересы потребителей, да, но только воздействие финансовое на собственного игрока и на внешнего, в десять раз различается. Это тоже такой, скажем, не тарифный вот, и даже не налоговый метод воздействия.
0: А учитывая, что китайские автомобили, они становятся все более популярными во всем мире, конечно. в том числе, то есть на них да. тоже может быть аналогичным способом надавить, тем более, что схема уже проверена, да, получается?
5: Распространяться это будет на любые сегменты, которые будут становиться более-менее значимыми, существенными, где будут проявляться конкурентные преимущества. Это совершенно не имеет никакого отношения к конкретной отрасли. Здесь важен объем, и важна возможность, особенно, скажем, не тарифными методами, то есть очень изящно, а, вроде бы в целях даже там, скажем, защиты интересов потребителей или там, экологических норм, а, воздействовать на конкуренты. Эта техника отработана, более того, она отрабатывает и совершенствуется постоянно, поэтому а, здесь очень важно, кто первым успевает поставить собственный стандарт. Потому что это становится неким правилом. Причем это может быть и стандарт производственный, и стандарт конечной продукции, и стандарты мониторинга за качество, например. Поэтому это очень важно, это то, в чем мы, в принципе, всегда следуем, к сожалению, в Кельваторе в основном. А правила устанавливают в значительной мере как раз-таки основные потребители, то есть крупнейшие рынки ставят правила. Опять-таки это ЕС, это Соединенные Штаты.
0: Дмитрий Андреевич, скажите, пожалуйста, по-вашему, вот они будут давить на Китай, а нет такой ну, потенциальной стратегии, что они давлением с целью, ну, скажем так, дружить вместе против России в итоге?
5: Ну, они уже дружили вместе против СССР, да, и, в общем, успешно дружили. Сейчас нет такой угрозы, на мой взгляд, да, со стороны России, все-таки мне кажется, что это несколько такая истерика, несколько преувеличенная там они прекрасно понимают реальный расклад сил. Поэтому сегодня я не думаю, что они будут дружить с Китаем там, против России. Нет, как раз таки, безусловно, не дать Китаю подружиться с Россией. Да, ведь у нас время заканчивается. Без...
0: Спасибо, вам, Дмитрий Александров, замгендиректора по инвестициям компании нью Капитал». Продолжим скоро. Информ-Бистро с Николаем Осиповым. Продолжаем эфир. Ну вот у нас эксперт интереснейший был, мне показалось, по экономической, о торговой войне говорил, разбирали по деталям. Мне просто не понравились, во-первых, тезисы о том, что ну, если мы говорим о торговой войне, то ну понятно, что это борьба за рынки и попытка навязать стандарты какие-то определенные другим странам, в том числе странам. И тут, я, кстати, сразу у меня возникли ассоциации с... Военной, военной торговой войной, она же тоже идет И вот эти стандарты НАТО, о которых много говорят Здесь как раз есть позитивные новости В том, что в этой торговой войне, на самом деле, Россия Ну, она, по крайней мере, не проигрывает Такое, где даже выигрывает Потому что, если посмотреть на наши контракты с Турцией с-400, договоренности о продаже, пожалуйста, страна НАТО. Да? От нее долго отмахивались, этих, от этих С-400, но как бы продавили, причем сами же американцы. Китайцы хотели поставить, по-моему, если не ошибаюсь, туда вооружение. А американцы это заблокировали, сказали не то, не так, предлагали, хотели свои протолкнуть. В итоге Россия оказалась на этом рынке. Греция, если не ошибаюсь, тоже там С-300, по-моему. Вот так что в НАТОвские стандарты, совершенно спокойно в них вписываются наши вооружения. И страны, которым эти вооружения нужны, они, в общем-то, готовы отказ от этих американских стандартов не проблема. Главное, чтобы это было выгодно для них, в первую очередь. Это тоже, наверное, показатель того, как Европа относится к американским стандартам на рынке вооружений, вообще экономическим стандартам. Кстати, если говорить о Европе, то вот, ну, с, на этой неделе поступали противоречивые очень сообщения, потому что, ну вот, по крайней мере, так говорили, что Брюссель вот, мог, смог оказать влияние на Вашингтон, смягчили там формулировки закона по санкциям, но наш Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов уточнил, что удалось, например, заменить формулировку с того, что президент США должен, но может применять санкции в статье закона, касающейся трубопроводов. Ну и вот теперь, по словам Чижов, ЕС успокаивает себя, говоря о своей успешной работе по обеспечению учета американской стороной и опасении Евросоюза. Потому что понятно, что Евросоюз не может про, ну, так уж спокойно прям, про, про, пропустить все эти санкции, которые касаются напрямую Европу и напрямую будущую промышленность и энергобезопасность в том числе. Хотя с нашей стороны уже были заявления, в том числе с Кремля, о том, что Россия остается гарантом энергобезопасности наших европейских партнеров. Но ну, вот поведение, конечно, американской стороны, оно, я все равно называю партнерами, потому что, несмотря на наше голосование, у нас сейчас на связи Регина Севастьянова, наш европейский САПКОР. Регин, добрый вечер. Добрый вечер. Ну что можно сказать о реакции Евросоюза все-таки на все эти санкции? Потому что Юнкер сначала говорил, что все это терпеть не будет. Потом уже он как-то вот сказал, что э, закон смягчен и учитывает интересы Евросоюза. Есть какая-то конечная позиция? С учетом, а, наверное, нет, опять же, вот этих вот нет, новых сообщений не... по поводу личностных санкций персональных.
1: Это, на самом деле, интервью такой можно его действительно называть в некоторой степени конечным на данный момент. Дело в том, что со вчерашнего дня Еврокомиссия находится в отпуске. И вот это заявление, которое председатель Еврокомиссии дал непосредственно перед уходом в отпуск, оно, ну, соответственно, будет на ближайший месяц, как минимум, пока еврокомиссары и, и их коллеги с, из центрального Брюсселя будут где-то отдыхать. И вернуться они только в августе, уже в конце августа. При этом первая серьезная встреча в середине сентября произойдет, и вот до этого момента ожидать каких-то консолидированных, по крайней мере, заявлений по ситуации с санкциями не приходится, просто потому, что не соберутся чиновники ни на каком уровне, если говорить об общем альянсе, чтобы эту позицию, соответственно, согласовать и огласить для публики. Действительно, здесь тоже в Брюсселе все обратили внимание на то, насколько поменялась тональность, по крайней мере, в высказываниях Юнкера, если непосредственно после голосования в он достаточно резко говорил о том, что Брюссель готов отвечать симметричными санкциями, даже если понадобится, или, по крайней мере, предпринять симметричные шаги в случае, если Дональд Трамп подпишет этот документ, и, соответственно, это коснется напрямую производителей в Европе, то теперь, несмотря на то, что документ таки подписан, причем подписан намного быстрее, чем здесь, по крайней мере, ожидали, формулировки смягчаются, и уже жан клод Юнкер говорит о том, что да, мы с удовлетворением нашли изменения некоторых тезисов и моментов в этом законопроекте. Впрочем, даже в официальном заявлении Юнкера, которое опубликовано на веб-сайте Еврокомиссии, все-таки вторым абзацем говорится о том, что Еврокомиссия по-прежнему -по готова реагировать, если выяснится, что все-таки интересы европейских производителей коснутся вот эти санкции. Бизнес, например, высказывается куда намного резче, и инстанции на национальных уровнях, которые защищают бизнес и правильно, Промышленность. они тоже высказываются намного более резко. Уже после того, как Дональд Трамп подписал этот документ, прозвучали, например, высказывания со стороны ФРГ. В МИД этой страны заявили, что Вашингтон должен вести консультации с Брюсселем для того, чтобы здесь удостоверились, что интересы европейских производителей не будут ущемлены. Пока что, опять-таки, бизнес-круги говорят о том, что этот законопроект напрямую отразится на экономических интересах Евросоюза, а аналитики идут еще дальше. Они говорят о том, что Вашингтон собственно этого и добивается, что не будучи в состоянии конкурировать с природным газом, американский сжиженный газ, газ вот таким образом пытаются протолкнуть на европейский рынок. Об этом, в частности, в Германии говорят в средствах массовой информации аналитики и специалисты по энергообеспечению. И даже на уровне правительства тоже об этом говорят в Германии. В частности, торгово-промышленная палата, от нее поступило заявление, что негоже американцам защищать свои экономические интересы политическими санкциями. Столицы европейские, основные, конечно же, в принципе, вот этой позиции по-прежнему придерживаются, говоря о том, что Соединенные Штаты отступают от общих договоренностей. И даже еще раз вернусь к заявлению Брюсселя, там тоже это подчеркивается, что все равно здесь усматривают нарушение договоренностей, достигнутых в Италии, на G7 и в Гамбурге на G20, когда даже в итоговом коммунике было сообщено, что все санкционные действия должны быть согласованы между партнерами, в данном случае Соединенными Штатами и Евросоюзом. И здесь считают и в отдельных европейских столицах, в первую очередь, опять же обращу внимание на Берлин и на Париж, подчеркивают, что это отступление от этих договоренностей и здесь ждут ответных шагов со стороны официального Брюсселя.
0: Да, спасибо. Ну, я вообще не знаю, по поводу всех этих энергетических газовых дел, мне кажется, что все-таки американцы, они поймали какую-то волну после этой истории с украинским углем, вернее, с американским углем, которые решили продавать, уже договорились с Украиной, теперь они считают, что у них, видимо, все могут купить. Вот я уже говорил, в том числе даже в Китай коров Трамп собрался продавать, я уж не знаю, кто у там купит. Ну, ладно, оставим сейчас тему санкций. Просто у нас еще приписана еще одна тема. И для Европы, я так понимаю, она, наверное, тоже важна, она среди топовых новостей, это история с Неймором. Я не могу регин с тобой не обсудить, потому что... Ну, во-первых, и ты имеешь определенное отношение к спорту? И, в общем, в конце концов, это одна, опять же, как я сказал, из топовых новостей Европы. А то, что Неймор перешел в Парис сен жермен причем он просто захотел, сам так сделал и все. Там в Барселоне говорят, просто жуткая истерика, жгут футболки с его эмблем, да, с его номером. И, но я так понимаю, что расстроены не все. Насколько вообще Европа глубоко погрузилась в вот эту историю с Неймором и переживает за него?
1: Ну, в этой части Европы, в которой я нахожусь здесь, это просто действительно главная новость. С ней не конкурирует сегодня никакая другая новость. Неймар, Неймар, Неймар. Неймар сумасшествие творится просто в Париже, это даже без обсуждений. А, причем, несмотря на то, что действительно в СМИ обсуждается тот вопрос, что у него были много предложений, вроде как он до последнего не мог определиться, а, тем не менее, события сегодняшнего утра показывают, что в Париже, похоже, не сомневались в том, что выберут именно этот город, Потому что в 10 часов утра четко с открытием фан магазина фан-клуба там уже были футболки с десятым номером и с фамилией Неймар на спине. И болельщики уже выстроились в очередь, чтобы эти футболки приобрести. Здесь, конечно, на него делают сумасшедшую ставку. На завтрашний матч между Сен Жермен и Амьеном, который обычно, ну да, это, конечно, стартовый матч сезона по СЖ, но, тем не менее, такого ажиотажа не было бы. Теперь, чтобы попасть только на сайт и удостовериться, что билетов уже нет, нужно ждать больше 10 минут, пока этот сайт загружается и сообщает вам, что вы находитесь в электронной очереди для возможности убедиться, что билет вы не купите. Неймер сегодня уже дал пресс-конференцию, на которой в принципе сделал реверанс в сторону Барселоны, сказал, что очень благодарен этому городу, этому клубу, но тем не менее он хочет двигаться вперед и хочет достигать чего-то большего в своей карьере. В свою очередь президент клуба просто делал такие реверансы в сторону своего звездного новичка, говорил о том, что это лучший в футболист мира именно поэтому он уже давно мечтал заполучить его в ПСЖ. и э, когда журналисты попытались в общем указать на трансферную сумму это все-таки 222 миллиона за переход футболиста это почти в два раза больше чем до сих пор был рекордный трансфер то есть сразу вот такие большие деньги э, дали из своего, своего
0: кармана получается
1: ну, в принципе, как известно, из той стороны света у псж владельцы, из катера, поэтому там, в принципе, золотыми слитками, может быть, отдавали, я не знаю, конечно. Но, тем не менее, суммы действительно сумасшедшие, об этом сегодня целый день трубят. Но Неймар даже так оскорбился, по крайней мере, внешне на этот вопрос. Он сказал, что те, кто говорит, что для меня деньги самое главное в жизни, меня совершенно не знают, на самом деле я вот за мотивацию. А президент на это дал очень длинную-длинную речь, в которой сообщил, что сегодня, конечно это действительно большие деньги, но через пять лет, когда истечет срок контракта, они не только окупятся, но и клуб еще заработает больше именно, поэтому футболист сюда перешел, чтобы вот в этом проекте участвовать. Ну, теперь все, соответственно, целый день обсуждают собственно момент трансфера, наблюдали в прямом эфире приземление Джета из Барселоны в Бурже в Париже, потом в прямом эфире, как его на автомобильчиках везли на стадион Парк-де-Пранс, потом как его везли в клинику на обследование, а завтра все будут гадать, сыграет ли он собственно, или нет, потому что пресса в этом сильно сомневается. Но, тем не менее, на два часа, аж два часа до начала матча на стадионе будет официальное представление футболиста-болельщикам. Поэтому этих всех болельщиков, у кого есть билеты, пригласили на стадион прибыть аж за два с половиной часа до начала игры, чтобы вот стать свидетелями этого шоу. Так что сегодня это, безусловно, главная, вообще самая основная тема для Парижа и для Франции в целом. Даже национальные телеканалы вели прямую трансляцию пресс-конференции
0: Неймара. Спасибо большое, Регина Севастьяновна, наш европейский сапкур. Ну, вот показывает, что европейцам не чуждо да, человеческое. В конце концов, не только одними санкциями живет Европа. А в Испании, конечно, наверное, сейчас просто траур, потому что Барса осталась без Неймара. Ну, зато в Париже, как мы видим, ликование. Информ Бистро.